0: you <music> Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas. Nós estamos aí na parte final e estamos estudando uh, alguns itens sobre a Constituição. O capítulo se chama Constituição do Espiritismo e hoje nós vamos conhecer o texto chamado Os Estatutos Constitutivos, ou seja sobre os Estatutos das Sociedades Espíritas sugeridas aí. Então, sem demora, vamos para o texto.
1: A redação dos Estatutos Constitutivos deve preceder a toda a execução cedilha maiúsculo O. Se for confiada a uma Assembleia, preciso é que antecipadamente se determinem as condições que devam preencher os que sejam encarregados do trabalho. A falta de base prévia, a divergência de pontos de vista, possivelmente as pretensões individuais, sem falar das intrigas dos adversários, poderiam produzir dissídios. Trabalho de tão grande alcance não pode improvisar-se, demanda longa elaboração, conhecimento das necessidades reais. Da doutrina, conhecimento esse é se adquirido por meio da experiência e de sérias meditações. Para que haja unidade de vistas, harmonia e coordenação de todas as partes do conjunto, tem ele que promanar da iniciativa individual, ressalvada a possibilidade de receber mais tarde a sanção dos interessados. De princípio, porém, será necessária uma regra, um rumo traçado, um objetivo determinado. Estabelecida a regra, caminha-se com segurança, sem tateamentos, nem hesitações. Todavia, como a ninguém é, dado possuir a luz universal, nem fazer perfeito o que quer que seja. Como um homem pode equivocar-se acerca de suas próprias ideias, enquanto outros podem ver o que ele não vê, como seria abusiva a pretensão de quem quisesse impor. Se por qualquer título, os estatutos serão submetidos à revisão do Congresso que haja de reunir-se mais proximamente, o qual poderá fazer-lhe as retificações que pareçam convenientes.
0: Bom, continuando aquela informação né, que a gente tem anteriormente, sempre fazer os estatutos, as regras, as coisas em conjunto com outras pessoas para não cair na mão de uma pessoa só que pode lá fazer qualquer coisa que vem na telha. Né? Então o aconselho né, é realmente sempre participar tudo em grupo. No entanto, uma constituição, por muito boa que seja, não poderia ser perpétua. O que é bom para certa época pode tornar-se deficiente em época posterior. Bom, a gente sabe disso com as nossas leis. Por exemplo, né? as leis elas são modificadas de tempos em tempos porque o que a gente vive hoje não é exatamente o que a gente vivia, por exemplo, há dez anos atrás. As coisas mudam completamente. Então, é, um estatuto de uma sociedade espírita também muda deste mesmo, mesmo jeito.
1: As necessidades variam com as épocas e com o desenvolvimento das ideias. Se não se quiser que com o tempo ela caia em desuso, ou que venha a ser postergada pelas ideias progressistas, será necessário caminhar com essas ideias. Dá-se com as doutrinas filosóficas e com as sociedades particulares o que acontece em política e em religião. Acompanhar ou não o movimento propulsivo é uma questão de vida ou de morte, no caso de que aqui se trata. Fora grave erro acorrentar o futuro por meio de uma regra que se declarasse inflexível. Não menos grave erro seria introduzir com muita frequência, na constituição orgânica, modificações que acabariam por privá-la de estabilidade. Faz-se mister proceder com ponderação e circunspeção. Só uma experiência de certa duração pode permitir-se julgue da utilidade real das modificações. Ora, quem pode em tal caso ser juiz? Não será o único homem, que geralmente só do seu ponto de vista vê as coisas, tampouco será o autor do trabalho primitivo porque poderá ser demasiado complacente na apreciação da sua obra. Serão os próprios interessados, porque experimentam de modo direto e permanente os efeitos da instituição e podem perceber por onde ela peca. A revisão dos estatutos constitutivos se fará pelos congressos ordinários, transformados para esse efeito em congressos orgânicos em determinadas épocas, e assim se prosseguirá indefinidamente, de maneira a conservá-los, sem interrupção. Ao nível das necessidades e do progresso das ideias, ainda, que há mil anos daqui, sendo periódicas e conhecidas antecipadamente as épocas de revisão, não haverá cabimento para se fazerem apelos, nem convocações especiais. A revisão constituirá não apenas um direito, mas também um dever do congresso da época indicada, inscrever se a, de antemão, na sua ordem do dia. De sorte que não estará subordinada à boa vontade de quem quer que seja e ninguém poderá rogar, se o direito de decidir, firmado na sua autoridade particular, se a revisão é ou não oportuna, se, depois de lidos os estatutos, o Congresso julgar desnecessária qualquer
0: modificação, declará-los amantidos na íntegra. Sendo forçadamente limitado, o número dos membros dos congressos atenta a impossibilidade material de reunir neles todos os interessados. Para que os que se reúnem não fiquem privados das luzes dos ausentes, todos estes poderão, qualquer que seja o lugar do mundo onde se encontrem, enviar à comissão central, no intervalo de dois congressos orgânicos, suas observações que serão postas em ordem do dia do congresso vindouro. Então vamos lembrar, hoje em dia o nome congresso no meio espírita tem sido usado é, bem de maneira é, que não é um congresso, né? Na verdade é um encontro com palestras, não tem nada de congresso. Congresso é um lugar onde há uma discussão de ideias, com participação de todos, né? de uma maneira organizada. Então o que se chama hoje é, congresso, na verdade são simpósios, onde os palestrantes vão apresentar suas ideias e tudo mais, mas jamais congresso espírita não é isso o que se faz hoje. Uh, o que se aconselha aqui, não, eu acredito que não tenha lugar nenhum do mundo, que é uma organização né, partindo da casa espírita, de uma diretoria, e geralmente é assim, então muitas pessoas que aprovam ou desaprovam as, as ações, ou o que, que vai acontecer naquela casa espírita, aí regionalmente, estadualmente, nacionalmente, mundialmente, os congressos organizados para decisões sobre o movimento espírita, isso não acontece, tem coisas isoladas aí de uma ou outra associação é, que tem algumas atitudes, mas não é essa organização imaginada, talvez por Kardec, talvez pelos seus seguidores lá, então quando se fala em congresso, imagine que é uma reunião de muitas pessoas para decidirem alguma coisa, especialmente decidir o estatuto, por exemplo, de uma casa espírita que vai mudando com o tempo, tá? É sobre isso que a gente está conversando hoje.
1: Nenhum movimento apreciável das ideias se esboça em período menor do que o quarto de século, de 25 em 25 anos, pois, é que a constituição orgânica do espiritismo será submetida à revisão. Sem ser demasiado longo, esse lapso de tempo é suficiente a permitir-se apreciem as necessidades novas e não se causem perturbações por efeito de modificações muito frequentes. Contudo, como nos primeiros anos é que se verificará o maior trabalho de elaboração, é que o movimento a operar-se. Nessa ocasião pode fazer surjam necessidades imprevistas, até que a sociedade haja firmado os seus passos. E a que importa se aproveitem, sem grande demora, as lições da experiência, mais aproximadas serão as épocas de revisão. Porém sempre determinadas previamente, até o fim do século atual. No intervalo dos 30 primeiros anos, a Constituição se terá completado e retificado suficientemente para gozar de relativa estabilidade. Então é que, sem inconveniente, poderão começar os períodos de 25 anos. Desta maneira, a obra individual primitiva, que abrirá o caminho, se tornará obra coletiva de todos os interessados, com as vantagens inerentes a esses dois modos, sem os seus inconvenientes. Ela se modificará sob o império das ideias progressivas e da experiência, mas sem abalos, sem precipitações, porque obedecerá ao princípio estabelecido na própria Constituição.
0: Legal, então a gente viu que isso é, não virou realidade, essa Constituição do Espiritismo, essa Organização Mundial do Espiritismo, Houve organização de países eh, regionais, estaduais, etc. e tal Mas nenhuma é subordinada a nada e nem ninguém. E não há estes conselhos, essas coisas, eh, fora de uma casa espírita ou, no máximo, de uma use da vida que não é nem uma entidade superior às casas espíritas. Use, por exemplo, a união das sociedades espíritas é uma entidade que tem o objetivo facilitar o trabalho de todo mundo, a organização de todo mundo, mas ela não tem poder de autorizar ou desautorizar a casa espírita a fazer isso, aquilo, aquilo outro, né? Então não tem essa hierarquia, uma característica que mostra claramente que o espiritismo não é uma religião, nem nunca foi, né? Que a gente possa entender isso de uma vez por todas, porque tem muita gente ainda teimando sobre isso. Legal, por hoje é só. No próximo programa nós vamos estudar mais um trecho sobre do programa das crenças, eu como sempre te espero, obrigado pela sua companhia e até o próximo estudo tchau